0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
2: Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para verle apenas venga y llame, bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Son palabras del Evangelio de hoy en el que no sabe uno de qué asombrarse más. Por un lado, esa llamada a la vigilancia. En cualquier momento el Señor nos llama a su presencia, hay que vivir de cara a Dios, hay que atesorar para Dios, como oíamos ayer en el Evangelio, y no para este mundo, porque lo que importa es lo que vamos a llevarnos a la vida eterna. Pero todavía impresiona más esa parte final, cuando el Señor dice que aquellos a los que encuentren vela, Él mismo, el Señor, Dios nuestro Señor, se ceñirá se acercará y los irá, les irá sirviendo. O sea, Jesús que lavó los pies a los apóstoles en el cielo, nos servirá, pero ¿qué, qué, ¿cómo es esto? Es el amor de Dios que se humilla, que se abaja como una madre con su niño pequeño, que nos quiere dar todo. Ese sí, amor misericordioso. Pues uno de esos hombres que vivió en esa fidelidad, que estuvo siempre mirando hacia Dios y no hacia el prójimo que... Tantas veces le maltrataba a San Antonio María Claré, cuya fiesta celebramos hoy, un hombre de auténtica entrega a Jesucristo y a la Virgen María, fundador de los hijos del corazón inmaculado de María los claretianos, que precisamente el sábado pasado, 109, se dice pronto, 109 claretianos eran beatificados como mártires en la persecución religiosa de los años 30. Impresionantes hombres entregados a la Virgen María y por medio de ella a Jesucristo, que fueron fieles hasta el final, que dieron la vida por su Señor y que ahora el Señor los está sirviendo en la mesa, porque ese amor infinito de Dios que nos demostró en la tierra haciéndose hombre muriendo en la cruz, pues lo sigue teniendo en el cielo. San Antonio María Claret, 24 de octubre. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días, Padre.
2: Y los días 24 pasa algo especial, ¿verdad? Pues
1: así es, que la Eucaristía está ofrecida especialmente por los bienhechores de Radio María.
2: Y que la celebraremos aquí en nuestra capellita. Así es. <ríe> así que a las 10 de la mañana, esta vez, en vez de, de que nuestros eh, heroicos voluntarios hagan esas retransmisiones que tanto trabajo significan de ir a un sitio, al otro, de cables, de tal y que cual, no. Pues esta vez será desde, desde aquí, desde la emisora, desde nuestra capillita, y la ofrecemos siempre. encomendamos, por supuesto, todos los oyentes, bienhechores, voluntarios, en la misa, en las horas santas, en el programa Entre Amigos, pero eh, de una manera muy especial, el día 24, pues la ofrecemos la Santa Misa desde la capilla nuestra por, por todos vosotros. Pues ya lo sabéis, en un ratito, en un par de horas, celebraremos esa Santa Misa pero antes pues nos ponemos aquí a los pies del Señor, seguimos invocando al Espíritu Santo, que es lo que estamos tratando ahora en el Catecismo, y antes pues recogemos esas enseñanzas de otro testigo, de otro hombre que también vivió de cara a Dios, ese jesuita, tantos años prisionero en la Unión Soviética, el padre Walter cisek Pues seguimos recogiendo algunas pinceladas de su testimonio de su vida. Walter Zizek, caminando por valles oscuros, esas memorias de un jesuita en el gulag, las que estamos entresacando algunas reflexiones. Nos habíamos quedado en esa terrible prisión que había en Moscú, en Lubyanka, donde estuvo varios años en una celda aislado, sometido a interrogatorios, doblegando su voluntad consiguieron que firmara cuando ya esa voluntad estaba muy debilitada por tanta tortura psicológica, consiguieron que firmara una declaración de que era un espía del Vaticano, luego pues eso para él fue una, un camino de, de humildad y de desconfiar de sus propias fuerzas, de, de acudir al Señor, de pedirle perdón, pero lo que ya no consiguieron es que colaborara con el régimen, querían que fuera a su vez de realmente espía, de la Unión Soviética en el Vaticano, y no. A eso se negó, le amenazaron con ejecutarlo, pero lo que ocurrió al final fue que le condenaron a 15 años de trabajos forzados en Siberia, que se dice pronto, en la Unión Soviética de Stalin, todavía en la Segunda Guerra Mundial, en la que no, la vida no valía nada, pues allí lo enviaron a un sacerdote fuerte, ciertamente, pero llevaba años ahí sin, sin moverse en esa celda, muy débil físicamente, a unos trabajos terribles. La verdad es cuando uno lee y dice, Dios mío, yo no hubiera aguantado ni, ni media hora. Y entonces bueno nos va contando pues, cómo vivían en ese campo de concentración en Siberia, qué condiciones tan duras obviamente sería muy largo contar todo, aquí solo estamos entresacando algunas ideas que pueden servirnos para nuestra vida entonces toda la parte en que relata su vida en esos 15, no llegaron a 15 y le dieron la libertad un poquito antes pero bueno, casi 15 años, como el, como el cardenal Van Tuan también estuvo casi 15 años en los campos de concentración comunistas de Vietnam pues digo que en esa parte del libro lo que va haciendo reflexiones sobre distintos aspectos de, de su vida y de la vida en el campo Vamos a fijarnos hoy en algo de lo que dice del trabajo Eran campos de trabajos forzados con unas jornadas terroríficas que acababan con la salud y la vida de, de muchos Pero lo asombroso es que él lo hacía no simplemente porque, porque había que hacerlo y si no los mataban, sino que lo hacía con, con un espíritu de fe, con un espíritu sobrenatural. Tomaba el trabajo como debemos tomarlo nosotros. Por eso vamos a fijarnos en alguna de sus reflexiones porque nos pueden venir bien para nuestra vida. Hacía el trabajo lo mejor que podía. Trabajaba cada día hasta el límite de mis fuerzas y tanto como mi salud y mi resistencia me permitían... ...en aquellas condiciones. ¿Por qué? Porque pensaba que ese trabajo era lo que Dios quería de mí. No construí una nueva ciudad en Siberia porque Stalin o Khrushchev lo quisieran... ...sino porque lo quería Dios. El trabajo que realizaba no era un castigo... ...sino un modo de ganarme la salvación con temor y temblor... Ni siquiera las duras tareas que llevaba a cabo eran una maldición, sino un camino hacia Dios. Y quizá también el camino para ayudar a otros a llegar a Dios. De modo que no podía verlo como algo degradante. Era ennoblecedor, porque me llegaba de las manos de Dios mismo. Era lo que Él quería de mí. Era lo que Dios mismo quería. Quería de mí. Pues apliquémoslo a nuestra vida. No trabajes simplemente porque hay que trabajar para ganarse la vida, porque tu jefe está encima, porque... No, sino piensa que en ese trabajo te puedes y debes santificar. Es lo que Dios quiere de ti, que el Hijo de Dios hecho hombre trabajó en Nazaret, como luego recordará también Padre Cisek, Vivamos todo tomado de la mano de Dios, como él había vivido todas las circunstancias tan duras que le habían ido llevando a ese campo de concentración. Pero sigue escribiendo el Padre. Naturalmente, mis compañeros no dudaban en preguntarme si estaba loco. Podían entender que un hombre trabajara para cubrir una cuota de trabajo si eso significaba más comida, pero no que lo hiciera por orgullo o por satisfacción personal. Eran incapaces de entender que me entregara al trabajo con tanta vehemencia y me esforzara al máximo cada día. Me preguntaban cómo podía estar contribuyendo a los deseos del gobierno, porque siempre realizaba mi trabajo lo mejor posible en lugar de sabotearlo. ...y intentaba explicarles... ...que el orgullo que me, que me procuraba mi trabajo... ...era distinto del que podía sentir un comunista... ...que construye una ciudad nueva... ...la diferencia estribaba en la motivación... ...como cristiano podía compartir un pro su propósito... ...de edificar un mundo mejor... ...podía trabajar tan duro como ellos... ...por el bien común... ...las personas que se beneficiaban de lo que hacía... ...eran precisamente eso... ...personas, seres humanos... ...familias necesitadas de refugio para protegerse del clima ártico o gente de otros lugares remotos que tendrían una vida mejor gracias a los recursos naturales que yo había ayudado a extraer de aquella tierra helada o a los bienes que algún día producirían las fábricas que había ayudado a construir. Por eso, en caso necesario, justificaba mi cooperación por el bien de toda la humanidad. En ese sentido, difería poco del trabajo que cualquier hombre puede realizar en cualquier sitio. Pero había algo más, la idea de que el trabajo en sí mismo no es una maldición de Dios, sino una participación en su obra creadora, un acto redentor y positivo, noble en sí mismo y digno de lo mejor del hombre, igual que fue digno del mismo Dios. es una estupenda lección para nosotros la motivación del trabajo, eso es lo importante Podemos, pueden estar dos personas haciendo lo mismo, pero una porque no hay más remedio porque de algo hay que vivir renegando y otra trabajando para Dios y los demás en ese acto de servicio seguiremos mañana si Dios quiere recogiendo esas reflexiones del Padre Cisex sobre el trabajo pero pidamos al Señor, a la Virgen a San José, obrero, que nos ayude a trabajar con ese espíritu sobrenatural, con esa conciencia de que estamos construyendo el reino de Dios. Sobre natural, sobre la naturaleza, es lo que nos da el Espíritu Santo. Seguimos hablando de esa tercera parte del credo, creo en el Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo ha ido actuando en la historia, estamos en su actuación en el, lo que llamamos el Antiguo Testamento, como ya era anunciado de una manera implícita, pero sobre todo que ya iba actuando, actuó en la creación, actuó en las promesas del Mesías, actuó en las teofanías y en la entrega de la ley de Dios en el Sinaí. Ahí nos habíamos quedado, habíamos ya leído y comentado el 708, pero vamos a releerlo para retomar ahí el comentario y para leer algún texto bíblico citado, y seguimos enseguida. Así pues, Mónica, releemos este número que nos habla del Espíritu Santo en las teofanías, es decir, en las manifestaciones de Dios en, en el Antiguo Testamento, y en la ley, en la ley que Dios entregó en el Sinaí. 708.
1: Esta pedagogía de Dios aparece especialmente en el don de la ley, que fue dada como un pedagogo para conducir al pueblo hacia Cristo. Pero su impotencia para salvar al hombre privado de la semejanza divina y el conocimiento creciente que ella da del pecado, suscitan el deseo del Espíritu Santo. Los gemidos de los salmos lo atestiguan.
2: Pues ya lo estuvimos comentando un poquito. Como es ese paso tan importante en la historia de la salvación? Esa entrega de la ley, el decálogo, decálogos, diez palabras de amor para conducirnos, para decirnos qué es lo bueno, pero a la vez para hacernos ver, que hacer ver a ese pueblo de Israel que, que eran incapaces por sus propias fuerzas de cumplir toda la ley. Se nos dice que es lo que hay que hacer, pero no por eso se nos da la fuerza. Y entonces, ¿eso para qué es? Bueno, primero, para que luchemos, hagamos lo que podamos, pero segundo, para pedir aquello que vemos que nos falta. Yo no puedo por mis fuerzas. Bueno, pues pídelas, pedid, y se os dará para suscitar el deseo del Espíritu Santo y para suscitar la venida de ese Mesías que nos iba a comunicar el Espíritu Santo, es lo que viene a decir este número. La ley era ese pedagogo, ese criado que llevaba a los niños a la escuela, bueno, pues la ley nos iba llevando a la escuela de Cristo, nos iba preparando a recibir la plenitud de la revelación y la plenitud de la comunicación del Espíritu Santo. Y como ilustración de estas ideas, el catecismo cita varios pasajes del Nuevo Testamento y nos quedaba de ver estos, estos dos que voy a ver ahora. Gálatas 3:24. La ley fue nuestro ayo, nuestro pedagogo, hasta que llegara Cristo a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe, ya no estamos sometidos a la yo. Bien, es eso, esa misma idea, ¿no? En el Antiguo Testamento ve San Pablo pues que en, en él estaba la ley como ese pedagogo, como ese criado que nos va llevando a aquel que es el que realmente nos va a enseñar y a justificar, es decir, hacer nuestra alma eh, limpia porque vamos a recibir la justicia de Dios vamos a recibir su perdón, su misericordia. Yo no me hago bueno por mis fuerzas, no soy justo porque he cumplido la ley, no. Necesito ser justificado porque Cristo la cumple en mí, dándome su espíritu, es la fe, la fe, ese apoyo en Dios, el que me, la que me justifica porque recibo por ella la gracia de Cristo. Pero la ley me va llevando hacia ese camino, me va haciendo ver lo que tengo que hacer y me va eh, haciendo consciente de que yo no puedo por mis fuerzas y así las pido. La fe fue la ley perdón fue nuestro ayo hasta que llegara Cristo, a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe ya no estamos sometidos al ayo Y esto, si tuvo su sentido directo en esa historia de la salvación antes de que llegara Cristo, lo podemos aplicar en su medida a, a nuestra propia situación, a nuestra propia vida. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que la gracia también se nos va comunicando progresivamente. También hay una historia de la salvación en nuestras vidas. Dios no nos hace, dice y nos da todo de golpe. Santa Teresa no la hizo santa el primer día. Le fue dando la gracia, contando también con su libertad, que a veces respondía bien y a veces mal y a veces regular, claro. Pues el Señor también va actuando en nuestra vida. Entonces puede haber circunstancias, momentos en que algo Veamos que lo tenemos que hacer, pero aún no nos vemos capaces. Y dice, Señor, pero ayúdame, ayúdame. Es lo que le pasaba a San Pablo, que nunca sabremos muy bien exactamente a qué se refería, cuando decía que había algo, tenía algo, en. tengo un aguijón en la carne, está ahí el demonio que me apalea y le he pedido al Señor tres veces que me libre de él. Y me ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza se desarrolla en la debilidad. No sabemos a qué se refería una debilidad física, psíquica, alguna tentación especial del demonio, algo que, que le, le hacía sufrir mucho de su forma de ser, no sabemos. Pero lo que está claro es que Dios dejaba en él una determinada debilidad y le decía, te basta mi gracia, la fuerza se desarrolla en la debilidad. En cualquier caso, ¿qué se nos enseña? Pues que en el cristianismo no es aquí estoy yo, don perfecto, que ya lo tengo todo controlado y todo lo hago muy bien y nunca me enfado y todo maravilloso, porque entonces al final nos hacemos un autopedestal y nos autoadoramos, y aquí estoy yo de centro del mundo. Más vale tener defectos y enfadarse y no sé qué, y si todo eso me sirve para, para ser humilde y confiar en el Señor y pedir perdón a Dios y al prójimo, que no el, hay todo muy controladito, como esa imagen del fariseo de la parábola, te doy gracias Señor, porque rezo, porque ayuno, porque doy limosna, porque todo lo hago muy bien. No, como ese publicano que está ahí. Eso es nefasto, porque... El publicano bajó a casa justificado en su humildad y en cambio este no. Pues el Señor deja muchas veces esa debilidad, ese no conseguir algo todavía. Bueno, pues para que lo pidas un día y otro, un mes y otro, un año y otro, para que esperes, para que confíes. Si Israel esperó siglos, la venida del Mesías y la comunicación plena del Espíritu Santo, bueno, no tendremos que esperar nosotros siglos, pero sí que a veces años para una gracia que necesitamos, para, para un punto en nuestra vida espiritual que, que parece que nada, que el Señor nos quiere hacer ver una y otra vez, que yo no puedo, que no puedo, que no puedo. En ese sentido, como lo hemos oído más de una vez aquí en estos micrófonos, amo al señor Munilla, esa frase que te podría entender bien, de querer es poder, sin embargo, en el ámbito sobrenatural muy falsa. No siempre querer es poder. San Pablo quería y no podía en determinado tema al que hacía alusión en, esa, en ese texto que os decía antes. Pues a veces el Señor nos hace ver nuestra impotencia. No puedo. Bueno, pues pide, pide. Sin mí no podéis hacer nada, pero todo lo puedo en aquel que me conforta. La ley nos lleva a la humildad de ver que no puedo cumplir plenamente la ley. ¿Quién cumple plenamente amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas por encima de todo? ¿Quién? Y no digamos llamar al prójimo como yo os he amado. ¿Quién lo cumple? Pues para que... Eso nos lleve a acudir al Señor y decir, Señor, dame tu amor, que yo no puedo, dame tu Espíritu Santo, Transfórmame. Bien, esto de el, el, la ley como pedagogo vallo, lo decía San Pablo en Galatas 3.24, pero también nos cita el Catecismo Romanos 3.20, donde viene a insistir en esa idea que yo os estoy comentando. Por las obras de la ley, nadie será justificado ante él, ya que la ley solo lleva a más conocimiento del pecado. Pues un poco lo que os decía. La ley hacía ver a Israel y nos hace ver a nosotros que esto es lo bueno, esto es lo malo. Pero eso lo que nos hace muchas veces es ser conscientes de nuestro pecado. Por eso, por eso, cuando una persona no quiere acudir al Señor y no vive la vida cristiana, la ley le resulta muy desagradable, porque le está haciendo ver constantemente que actúa mal. Entonces, ¿qué es lo que hace el mundo moderno? Decir, ah no, no, es que eso, es, eso, de que eso es una ley de Dios. No, 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 son tonterías. Y es que pues se puede pecar en cristiano y se puede pe pecar en pagano. ¿Qué quiero decir? Pecar en cristiano, entendámonos, es cuando un cristiano es consciente de que está actuando mal, pero, pero por lo menos no se justifica, si lo sabe, soy pecador, Señor, perdóname, ayúdame. Y, y digamos, los siglos de, de cultura cristiana, pues, pues claro que había pecados, como siempre, pero por lo menos no se autojustificaba. Mientras que llevamos tiempos en los que el hombre se intenta justificar y dice, no, no, ¿qué es eso de que es pecado lo del sexto mandamiento? No, hombre, no, ya después de Freud, la liberación sexual, la no, no, que va a ser pecado, es todo lo contrario, es la, la liberación que ya hemos alcanzado. Entonces, uno se justifica diciendo que aquello que no podía realizar, en realidad, es que no tiene por qué realizarlo. ¿Y por qué va a ser el pecado el... Ese es matar a los demás, bueno, hombre, no es la liberación, es el, el hombre es dueño, la mujer es dueña de su cuerpo y el otro no sé qué, y por qué va a ser pecado el quitar la vida a ese ancianito así, al pobre no hace más que sufrir, y, y bueno, y así vamos justificándonos porque nos fastidia el ser conscientes de que no podemos cumplir la ley, entonces es mejor decir que tal ley no es verdadera o que no existe tal ley y que la única ley pues es nada, lo que a cada uno le parece en su conciencia. Bueno, pues por ahí va un poco la cosa. En cualquier caso, todo este camino de salvación nos debe llevar a invocar mucho el Espíritu Santo. Señor, yo no puedo, ven Espíritu Santo, llena mi corazón, dame esa gracia, esa fuerza, para amar que yo no la tengo. Y si uno incluso está pues, más bien fuera de la fe de la Iglesia, pues ven, si es verdad que estás ahí y que existes, dame fe, Señor, ven Espíritu Santo, enciende en mí la luz de la fe. Bueno, pues este apartadito, las teofanías y en la ley de la acción del Espíritu Santo, en esos ámbitos, lo dejamos y vamos al siguiente. ¿Cómo actuó el Espíritu Santo en esa historia de Israel en, la, en el reino y en el exilio? Las teofanías y en la ley, se refería más bien a los patriarcas, a Moisés, al Sinaí, el camino por el desierto, pero llega Israel a la tierra prometida, se instala allí y tras una etapa que llamamos de los jueces, pues al final sí, los israelitas piden tener un rey como las demás naciones. Por eso se nos habla del reino. Y luego después, a cabo de los siglos, viene ese terrible exilio, el exilio de Babilonia, que tanto marcó la historia de Israel. Pues bien, de estos... Dos momentos, de estas dos etapas, nos van a hablar los números 709 y 710. Pues vamos, Mónica, con el 709.
1: La ley, signo de la promesa y de la alianza, habría debido regir el corazón y las instituciones del pueblo salido de la fe de Abraham. Si de verdad escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero después de David, Israel sucumbe a la tentación de convertirse en un reino como lo, las demás naciones. Pues bien, el reino objeto de la promesa hecha a David será obra del Espíritu Santo. Pertenecerá a los pobres según el Espíritu.
2: Así pues, el, el plan inicial de Dios era que el pueblo de Israel fuera directamente su pueblo, el pueblo regido por Dios unas instituciones, por supuesto, pero que no fuera como un reino como los demás reinos. Era su pueblo, con una ley que no se habían dado los hombres a sí mismos, sino el propio Dios, con unas promesas de, de esa plenitud del reino de Dios a través de su Mesías, con una alianza sellada con el propio Yahvé en el desierto, y así hubiera sido pues, ese, ese camino del, del pueblo. Pero eh, el, ese pueblo, pues, poco a poco, bueno como, como ha pasado a las naciones cristianas, en realidad, pues va diciendo, no, 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 hombre, no, no vamos a ser como los demás. Hizo su proceso también de relativa secularización. Hombre, tenemos que tener un rey, como tienen todos, hombre, ¿sabe que Dios es el rey? Pues hombre, sí, pero queremos un rey. Y entonces es cuando se lo piden al profeta Samuel, entonces Samuel le pregunta al Señor y dice, pues nada, lo piden, pues venga, pues dáselo. Y es cuando nombra a Saúl. Y luego, pues, Saúl llega a un momento dado en que no obedece a Dios, y entonces es cuando Dios escoge a David. Pero, en cualquier caso, dentro de... que Ya era un segundo plan, que, digamos, al que Dios cede, ante esa libertad del pueblo que, que pide algo que no era lo inicial, pero, bueno, eh, se orienta ese reino, es el reino de David, como una preparación del verdadero David, del verdadero reino que llegaría con Jesucristo. Y sin embargo, pues después de, de David viene Salomón, que empieza bien, pero acaba mal, y luego, pues, los descendientes de Salomón cada vez se van apartando más de Dios, y en fin, todo eso acaba desembocando en el desastre del, del exilio. Porque en el pueblo de Israel se cumple en su historia, algo que luego no. en el fondo sí, pero, pero no se cumple de la misma manera en las naciones cristianas, se cumple en su historia, digo, que cuando el pueblo es fiel a Dios, pues las cosas le van bien, dentro de su humildad y de su pobreza, pero le van bien, y en cambio cuando no, pues vienen muchas desgracias, vienen esas invasiones, vienen el exilio, viene la guerra, la peste, etcétera En el reino, Dios le da ese reino a este pueblo que él había escogido como pueblo suyo, no en un sentido excluyente, ¿eh? cuando Dios llama sea un pueblo, sea una persona, la llama a ella, pero es una vocación particular, sí, pero en función y en beneficio de los demás. Por eso los profetas insistieron en que esa vocación de Israel era también una vocación universal, que lo que habían recibido era para transmitirlo a todos los pueblos. Bien, aquí el, el catecismo pues, nos pone diversas citas que, que ilustran, ilustran todo eso. Eh, Éxodo eh, 19, viene aquí esa palabra que ya venía en el propio texto del, del número 709. Si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios había dicho eso en el desierto. Si de veras escucháis mi voz, escuchar la voz de Dios, y guardáis mi alianza, esa alianza, esa ley de Dios, esos diez mandamientos sobre todo, entonces seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Santa. Y fijaos que esto se aplica a nosotros, y así lo hace San Pedro. En su primera carta, que aquí también cita el catecismo, pues hace la traslación y dice, bueno, ese pueblo de Dios, que era Israel, anunciaba el pueblo definitivo de Dios, edificado no sobre doce tribus, sino sobre los doce apóstoles, y que en realidad ya está llamado a acoger a toda la humanidad. Ya no se es miembro del pueblo de Dios por motivo de raza, sino por motivo de la fe en Jesucristo. Entonces escribe San Pedro, vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las magnificencias del que os llamó, de las tinieblas, a su maravillosa luz. Bueno, pues esto es para ti para mí. Somos linaje escogido, sacerdocio regio. Todo cristiano, por su bautismo, es sacerdote con el sacerdocio común. Luego está el sacerdocio ministerial, que tenemos algunos, pero más importante es el común, por el cual... Todos estamos llamados a dar culto a Dios, a, a ofrecer nuestra vida a Dios y a ser profetas hablando a los demás de Dios. Sois linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pues sí, adquiridos por la sangre de Cristo. ¿Para qué? Pues para anunciar las maravillas del que nos ha llamado de las tinieblas a su maravillosa luz. Todos nosotros estábamos en las tinieblas del pecado. Esto vale para todos, pero quienes lo, lo viven con más claridad son los conversos que han estado años en una vida de pecado o sin fe, y cuando luego entran en el reino de la luz, se dan más cuenta de la diferencia. Quizá los que hemos estado siempre en la iglesia, pues valoramos menos lo que tenemos. El Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz, somos ese pueblo escogido que se preanunciaba en el pueblo de Israel. Y también, el, el catecismo nos cita, cuando nos habla de que Israel sucumbió a la tentación de convertirse en un reino como las demás naciones, nos habla de ese reino objeto de la promesa hecha a David, la promesa hecha a David. Y cita el segundo libro de Samuel, el capítulo 7. Por ejemplo, leemos dentro de ese capítulo versículos 12 y 13, yo suscitaré, le dice Dios a David, después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Él edificará ese descendiente, una casa en mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré para el padre y él será para mí hijo. Dios le estaba diciendo al rey David que sería de su de su linaje de donde iba a proceder el Mesías, el verdadero rey el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Bueno, seguiremos viendo estos, estos textos bíblicos, pero vamos a invocar ese Espíritu Santo, ese Espíritu que iba guiando la historia de Israel, que la iba conduciendo en medio de sus errores, de sus traiciones, de sus infidelidades, pues también este Espíritu quiere guiar nuestra vida, también en medio de nuestros fracasos, de nuestros pecados, pero una y otra vez el Espíritu Santo, el amor misericordioso nos da una y otra oportunidad para volver al Señor. Ven, ven Espíritu, ven, transforma nuestra vida, haznos auténtico reino de Dios, que seamos fieles a la alianza.
0: Y llename, Señor, en tu preciosa unción están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de
2: Prada. Purifícame, renuévame. El Espíritu Santo una y otra vez purificaba, renovaba ese pueblo de Israel, iba formando el resto de Israel iba formando esas personas que iban te llevaban en su corazón ese deseo, esa esperanza de la plenitud del reino. Esas personas que como el salmista en el Salmo 89 que también cita el catecismo, pues tenían fe en esa promesa que Dios había hecho sobre el descendiente de David. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Pues sí, Dios cumple sus promesas a su manera, a su estilo, a su ritmo. Nosotros somos impacientes, Señor. Llevo años pidiendo tal... Bueno, pues Israel estuvo siglos esperando que llegara ese Mesías. Y al final, ese reino de David llegó y también, como no podía ser de otra forma, el Catecismo nos cita ese pasaje tan importante de cuando siglos después de la promesa hecha David, el ángel Gabriel se aparece a la Virgen María y le dice, le pide ese susí para cumplir ese plan de Dios. Porque llegaba, llegaba el hijo de David prometido, se iba a hacer carne en sus entrañas, el hijo de Dios. Y entonces le dice Gabriel, «Este será grande, será llamado hijo del Altísimo». El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará por los siglos en la casa de Jacob y su reino no tendrá fin, como decimos en el credo. Su reino no tendrá fin, porque no era un Mesías humano, sin más, sino el Hijo de Dios, que se iba a hacer hombre. El Hijo del Eterno Padre se iba a ser Hijo de David a través, como sabemos, de, de José, que aunque no le daba la carne, porque... María es madre virginal, pero sí la descendencia legal de, de un descendiente, de una familia venida a menos, pero bueno, en, a fin de cuentas de esa familia del rey David, los caminos de Dios, se cumple su promesa, no cuando esperaban, no por el camino que esperaban, no por un rey glorioso, no por un rey violento, sino a través de un carpintero José, pero que ahí pues va a estar con María. Y el Hijo de Dios se va a hacer así, Hijo del Hombre, Hijo de la Inmaculada, Hijo del Rey David. Su reino no tendrá fin. No será un reino humano, sino el reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la justicia, de la gracia, de la paz y del amor. Jesucristo Rey. Pues bien, el Espíritu Santo fue preparando al pueblo de Dios para acoger esa encarnación para acoger a ese verdadero rey. Pero siguió la historia. En esa historia, pues como ya apuntábamos antes, hubo una época especialmente mala de los sucesores del rey David. Y entonces, pues seguimos leyendo lo que dice el Catecismo en el número 710.
1: El olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte, el exilio. Aparente fracaso de las promesas es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu. Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios, y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes
2: de la Iglesia. Es pues un número bien bello y también, por supuesto, de aplicación a nuestra vida, porque repito que lo que aquí estamos diciendo del pueblo de Israel, luego se aplica al pueblo de Dios, que es la iglesia, y se aplica a cada una de nuestras vidas, cada uno, claro, con sus peculiaridades. Primera idea, el olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. Dice San Pablo, en alguna de sus cartas, que el pecado paga con muerte. ¿Por qué pecamos? Pues porque pensamos que ahí está la vida. No, no, es que es que yo necesito esto, es que ahí me va la vida, es que necesito a esta persona, ya sé que no es mi marido, que no es mi mujer, necesito este dinero, ya sé que no es mío, necesito este poder, nos parece que ahí está mi vida, que ahí está mi disfrute, que ahí... Sí, sí, eso te parece en el momento, y luego, Dios mío, qué error cometí por un mal día, por una mala noche, estoy en la cárcel o he rotado mi familia o lo que sea, pues... Como, como nos paga con muerte el pecado y el demonio que es bien listo, que nos hace esclavos, nos va haciendo adictos a, a las tres P's, al placer, al poder, al poseer. Pues también el olvido de la ley y la infidelidad llevaron a Israel a la muerte. ¿Cuál fue la muerte? Pues esa invasión que sufrieron, ese exilio a Babilonia y es ese pueblo que desaparece el exilio, aparente fracaso de las promesas. Pero bueno, si Dios había prometido ese reino y mira cómo estamos aquí, esclavos, nos dicen que cantemos, ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, decían los israelitas ahí en el exilio de Babilonia. Aparente fracaso de las promesas. Pues bien, Apliquémoslo a nuestra vida, Señor, pero me habías prometido una vida feliz en mi matrimonio y mira qué desastre, mira lo que ha ocurrido, mira, pero Señor, si yo esperaba que este hijo, y, y mira como lo que ha pasado, mira, pues me lo diste y ahora me lo has quitado y, y nos llega a la cruz, entonces nos parece que Dios nos ha engañado, que no ha cumplido sus promesas, yo esperaba una vida bonita y, y, o entré religiosa y, y mira qué desastre lo que ha pasado después y nos desconcertamos. Bueno, pero dice el Catecismo, lo que parece ese fracaso de las promesas es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador. Dios nos salva, Dios es fiel, pero por su camino. Comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu, según el Espíritu Santo, lo que a nosotros nos parece el éxito, pues a los ojos de Dios muchas veces es el fracaso y viceversa Bienaventurados los pobres, los que lloran, los que sufren Pero bueno, si es que es el mundo al revés Las bienaventuranzas, claro Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación Dios muchas veces para llevarnos a, al bien y a la auténtica felicidad Nos tiene que purificar Porque nos van las cosas demasiado bien, nos lo creemos y ya está metemos la pata y cometemos los pecados. Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz. Lo que en Jesús iba a ser la pasión y la cruz, lo que en el cristiano es la cruz. En Israel fue esa cruz comunitaria del exilio y bueno y de tantos otros sufrimientos. Era necesario. Y eso de era necesario nos recuerda una palabrita que por eso aquí cita el catecismo. Lucas 24, 26. ¿Os acordáis? Cuando esos que llamamos los discípulos de Maús, pues tras la pasión de Cristo, pues les ha pasado esto. Se han quedado desconcertados, han perdido la poca fe y esperanza que tenían, y dicen, nada, hijo, esto se ha terminado, fue un sueño bonito, Jesús está muerto, está en el sepulcro, Le dicen algunas mujeres que se ha resucitado, bueno, cosas de locas, la magdalena, que la pobre no sabe dónde anda, no, no hagamos caso, pues vámonos, y se van a Maús, y entonces se pone ese caminante misterioso, ese peregrino a caminar con, con ellos, y en esa conversación de que hablabais, bueno, pues de lo que le ocurrió a Jesús, tal, la cruz, tal, tal, el Señor les deja decir desahogarse, y ya va y les dice, pero no era necesario que el Mesías padeciera eso, para entrar en su gloria. ¿Acaso no era necesario, Lucas 24, 26, acaso no era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera esas cosas para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les fue interpretando todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Eso que a vosotros os ha hecho perder la fe. Pero, hombre, si estaba anunciado, pero no os acordáis del siervo de Yahvé. No os acordáis de cómo Isaías había anunciado esos sufrimientos del, del siervo de, de Dios. Entonces, no, no perdáis la fe por la cruz, si era necesario, es el camino. Bueno, pues tú has perdido la fe, la esperanza por ese fracaso, por esa cruz, por esa enfermedad, por esa muerte, por esa ruina. No era necesario. El otro día, me acercó a una persona y me dijo, pues como eh, tenía un, había tenido un cáncer y muy, muy serio, y dice, mire, estaba muy mal, pero tengo que decir una cosa a través de ese cáncer. Yo he llegado a Dios y ahora tengo mucha más paz y felicidad que antes. Le doy gracias a Dios por el cáncer. Asombroso. Pues sí es verdad, porque uno puede tener muy buena salud y su alma, sin embargo, estar triste, vacía y seca. Y viceversa, uno puede su cuerpo haber sido marcado por la enfermedad, por la cruz, y sin embargo, a través de esa cruz, llegar a Dios. Y eso es lo importante. Bueno, seguiremos hablando de este número. Hoy tenemos que acabar un poco antes y lo dejamos ahí, pero seguiremos profundizando. Es muy importante esto, que nos demos cuenta de que el Espíritu Santo se sirve, de la cruz se sirve, de los fracasos, cómo se sirvió del exilio, de los problemas, sufrimientos y calamidades del pueblo de Israel para llevarnos al Mesías, pues también el Señor quiere llevarte a ti y a mí, a la santidad. Y en ese plan entra la cruz. Agradecemos a Mónica Martínez su colaboración y os recuerdo que en un ratito a las 10 celebramos la Santa Misa por todos vosotros, especialmente por los bienhechores.